0: 네 제가 오늘로 예배하고 한 4개월 정도 롱브레이크를 갖게 되는데요. 모처럼 어제가 이제 토요 전도가 그 전에 마지막 전도여서 기쁜 마음으로 어, 전도하는 귀한 시간을 가졌습니다. 역시 무슬림분도 만나고 스스로 무실론자라는 분도 뵙고 또 영국 젊은 친구도 만나서 간전과 또 어, 복음을 나누는 참 귀한 시간이 됐습니다. 마치고 또 시간 되는 우리 성도들 같이 어좀 추웠기 때문에 딤섬 집에 가서 아두 테이블 나눠서 이렇게 같이 식사하며 교제하는 시간도 참 가졌습니다. 그제 테이블에서 옆에 있던 자매가 이제 그런 질문을 전도하면서 갖는 오문 중에 그런 질문을 좀 했습니다. 만일에 아 목사님 1분 정도밖에 시간이 없다고 한다면. 미지 않은 분들에게 뭐를 전하면 좋겠습니까? 이런 질문을 했습니다. 그래서 제가 옆에 있는 사람을 이야기해 보자고 했을 때 어떤 행제는 본인 같은 경우에는 내가 어떻게 주님을 만났는지 그 구원의 간증문을 이야기하면서 이렇게 간접적으로 복음을 들을 수 있도록 마음을 여는 것으로 보낸다 이런 말을 했습니다. 제가 거기서 답변은 하지 않았지만 그 질문을 들었을 때제 안에 클리어하게 있었던 한 가지 답변이 있었습니다. 그것에 대한 답은 유명한 기독교 저자이신 필립 얀씨가 쓴 책의 한 부분을 인용하는 것으로 대신하겠습니다. 그 책의 앞부분에 보면 영국에서 열린 비교 종교학 회의 때가 있었는데 거기 있었던 에피소드 하나를 소개하고 있습니다. 그러니까 그 회의에는 세계 각국의 각 종교에 대해서 많이 공부하고 연구한 종교를 서로 비교한 학자들이 모여온 자리에서 주제가 기독교 신앙이 가진 독특함이 뭘까라는 열띤 토론을 하고 있었다고 그럽니다. 다른 종교에는 없는 기독교만이 가진 독특함. 그게 뭔가 하는 것이죠. 그래서 여러 가지 의견들을 내고 그리고 진짜 그게 독특하냐? 아닌 것 같아. 맞아. 뭐 이렇게 하면서 서로 토론하면서 아, 독특한 거 아니다 싶으면 지우고 지우고 이렇게 하면서 마지막 진짜 유일하게 남는 이것은 기독교밖에 없다. 하는 그런 어떤 해이, 답을 찾는 토론이었다는 거죠. 성육신 한 거? 신이 사람이 되어 이 땅에 자기를 드러낸 것기독교 중요하잖아요. 근데 사실은 힌두교도 있거든요. 크리스나 같은 경우에는 물론 그는 신하지만 뭐 역사적인 팩트로 말하면 좀 다른 부분이 어쨌든 그 종교 안에 신이 사람이 되온다는 어 것도 타 종교에도 있습니다. 부활, 부활에 대해서도 타 종교에는 죽은 자가 어떤 다시 태어나고 이렇게 살아나서 한다는 이야기도 있습니다. 이렇게 하나하나 이제 그건 아니야. 이렇게 돈을 결국 길어지고 있는 그때의 어떠한 교수가 어뭐 방을 찾다가 나름대로 본인이 참석해야 했던 그 토론장소가 있었던가 봐요. 근데 늦게 왔는지 어딘가 싶어서 그장그 그 방의 문을 열고 여기는 무슨 주제로 토론하는 거예요? 이렇게 물어봤을 때거기 있는 동료 교수가 우리는 여기 기독교가 기독교만이 세상에 유일하게 기여할 수 있는 것이 무엇인지를 사실 우리가 지금 토론하고 있다 이렇게 이야기를 했습니다. 루이스라고 책에 나와 있나 아마 C.S. 루이스 가 아닌가 그렇게 생각이 들어요. 그데 루이스 가그 말을 딱 도출. 그거는 쉽죠. 그것은 너무 간단한 거예요. 은혜예요. 하고 그냥 문 닫고 나갔대요. 그리고 모인 학자들이 열대개 토론했는데 결국 결론 내린 것이 기독교만이 가진 유일한 유일한 차익 독특함이 있다면 은혜다 이런 결론에 이르렀다고 그럽니다. 사실은 진짜 하나님이 드러내신, 그것을 그대로 이어받은 크리스천의 기독교의 이 하나님에 대한 설명이야말로 유일하게 은혜가 있지, 그렇지 않은 사람들이 만든 종교들 혹은 신을 인정하지 않더라도 뭐, 불교같이 어떤 철학적인 종교에 이르기까지도 공통점이 있다고 한다면 그, 인간의, 그, 본능에, 인간의 본연에서 나오는 인간이 만들어낸 종교나 인간을 만들어낸 어떤 가치나 무엇이든 간에 이값 없이 무조건적인 은혜를 강조할 수가 없습니다. 인간은 본능적으로 뭔가에 자기 의지를 이야기하고 평가받고 뭔가 열심히 하고 잘해야만 된다. 좋은 데갈수 있다. 이런 생각들이 근본적으로 있습니다. 그래서 은혜와 인간의 본래의 본능하고는 서로 맞지 않는 컨셉이라고 말할 수 있는 거죠. 예를 들면 불교도 결국은 고행을 강조하고 힌두교도 업보를 이야기합니다. 여기서 어떻게 살아나자 다음 세상에 어떻게 될 것이라는 유대교도 율법 준행을 강조하고 이슬람교도 법전을 강조합니다. 그래서 모든 인간이 노력해서 인정을 받아야 된다. 이것들을 다 제시하는 것입니다. 그러나 하나님의 사랑을 무조건적으로 값 없이 그저 선물로 받을 수 있다고 말하는 것은 기독교밖에 없다는 점에서 은혜가 기독교의 가장 특징이다. 라고 말할 수 있습니다. 그래도 저도 만일에 짧은 시간이 있다면 결국 가장 다른 이거. 모든 종교는 이것 하라, 저것 하라. 구인, doing o o d 하면 헤번이든지 파라다이스든지 뭐 업보로 뭐 좋은 세상 가든지 간에 다 말하지만 모두가 다 그렇게 말하지만 그러나 진짜 하나님은 우리가 죄인되었을 때 진짜 보달큰 우리를 위해서 당신의 친히 자기 아들을 희생시키면서 우리에게 이 놀라운 구원을 가져다 주셨다. 완전히 다르다. 여러분 그 복음의 진정한 그 은혜라는 그 사실을 핵심을 강력하게 이야기할 때 얼마나 그게 강력한지 몰라요. 무슬림 친구를 만나든지 무슬림 친구들 만나든지 힌두교친구를 만나든지 간에 그들이 없는 이 은혜 하나님의 놀라운 이 은혜를 이야기하는 것은 우리만이 가지고 있는 것이기 때문에 일부밖에 없다면 그것을 다이렉터로 하나님의 놀라운 은혜를 이야기해야 된다는 생각을 합니다 예수님이 유대 종교 지도자들에 의해서 사실은 <웃음> 불법적인 재판을 받고 정치적인 메시아로 몰려서 빌라도 종독에 의해서 십자가에 죽게 되는 거잖아요. 그런데 예수님이 그렇게 되기까지 그 전에 종교 지지자들에게왜 이렇게 미움을 받았는지, 왜 그들이 그렇게 미워했는지에 대한 이야기를 복음서를 곰곰이 보면 이유는 하나입니다. 지나치게 은혜를 베푼다는 것이었습니다. 소위 정의를 외치고 계획을 외치고 공평을 외치는 사회정의를 깊이 생각하는 사람들에게 있어서는 공일과 어떤 자비와 은혜에 대해서 그것이 너무 지나치면 불쾌하고 그것을 화를 내는 겁니다. 당대에 가장 어렵다고 스스로 자처했던 그래서 법법법 법, 법 하면서 외쳤던 그 많은 바리새인들 눈에 보기에 예수님 하는 처신이나 행동들은 너무 불쾌했다는 겁니다. 예를 들면 복음을 받아들였다고 한다면 누구나 관계없이 시, 심지어 세리와 죄인과 장녀들도 같은 참백성이라는 시위행위인 식탁교제를 통해서 같이 식사를 함으로써 얼마나 하나의 은혜가 이들까지도 주어질 수 있다는 사실들을 보여주는 그 자체가 그들에게 불쾌했습니다. 그리고 안식일에 일하지 말아야 된다는 그것을 너무 지나치게 자기 나름대로 생각해서 주님은 안식일에 진짜 안식이 되기 위해서 그 몇십 년을 고통 중에 있는 장애를 안고 고통하는 그들을 안식이야말로 진짜 안식을 주기 위해서 이 사람들을 고쳐야 된다고 병을 고쳤을 때 그들은 긍의로 없는 정의를 외치는 그들에게 보기에는 냉혹한 어마어마하는 그들입에 보기에는 주님의 그 처신이 너무 불쾌한 겁니다. 그런 것들이 다 예수님을 미워하게 된 동기가 되었고 결정적으로는 예수님이 하나님 아들임 자칭 하나님이라는 것을 이야기하는 신성모독으로 예수를 죽이게 이르게 된 것이었습니다. 그래서 복음서의 내용을 쭉 보면 예수님이 하셨던 비유를 보면 예수님이 행하고 있는 이 놀라운 복음의 핵심은 어떻게 보면 특별히 막 사는 사람들에게는 너무 기쁜 소식이고 나 같은 사람을 받아주나 싶지만 소위 말하는 어렵게 살고자 하는 사람들의 눈에 보기에는 그렇게까지 받아주고 그렇게까지 용납하는 것에 대해서는 불쾌한 겁니다. 그래서 그런 식의 비유들이 많죠. 유명한 탕자 비유 있지 않습니까? 둘째 아들이 아버지 재산을 가지고 멀리 도망을 쳤죠. 술집에서 엄탕하게 지내면서 다 돈을 까먹었죠. 완전 빈틀틀이 됐고 어, 굶어 죽을 지경이 되었을 때그 둘째 아들이 비로소 어, 니우치고 아버지께 돌아오지 않아요 돌아왔을 때그 아버지가 어떻게 합니까 뛰어가서 멀리 있는 그 아들을 뛰어가서 목을 안고 입을 맞추고 집에 있는 제일 좋은 옷을 그 아들에게 입히고 그리고 너는 내 아들이야 상속자라는 표시로 어, 반지를 끼우고 노예들이 없었던 신발을 이제 신겨주고그 집에 가장 살찐 송아지를 잡아서 잔치를 베풀잖아요. 그런데 그 광경, 아무리 사랑이 많지만 은혜를 베푸지만 거기까지 하는 것에 대해서 가장 불쾌하고 화가 났던 사람들은 사람은 첫째 아들이었습니다. 한 번도 아버지의 명을 어긴 적이 없는 정의와 법에 대해서 철저해야 된다고 생각하는 사람들 가운데 가장 받아들여서는 어느 정도 선의 자비는 괜찮지만 예수님 같은 지나친 자비와 사랑은 불쾌하게 넘어서서 싫고 화가 나는 거죠 여러분 이런 비유 있습니다 여러분이 얼마나 자비와 경일이 없는지를 이 비유를 딱 들을 때 여러분은 느끼실 거예요 한 번은 포도원을 만든 주인이요 그 포도원에 일꾼이 필요해서 시장통에 가서 이제 파트타임, 일용직 그때 그때 이제 하루 이렇게 불러서 일을 시키는 거죠. 그 사람을 이렇게 불리는 거예요. 아침 일찍 6 시부터 하루 일단 계약하고 들여보냈어요. 그런데 이 주인은 이상한 것이 마치 실업자 구원 구원하겠다는 마음인지 자기 포돈도 생각하지 않고 자기 이익도 생각하지 않고 재산을 전혀 생각하지 않는 사람 같이 중간 중간에 계속 와가지고 노는 사람들을 다 자기 포돈에 가서 일을 하라고 시키는 거예요. 심지어 그날 일을 끝내기 한 시간 전에도 딱한 시간 일할 수 있는 사람도 얼마 주겠다 말은 하지 않고 일단 들어가라. 어, 상당한 금액을 주겠다고 보냈죠. 그리고 이제 한 시간 이후에 드디어 이제 사람에게 그날 일당을 돈을 주는데 제일 마지막 온, 즉, 한 시간만 일한 사람에게도 똑같이 하루 몫을, 하루 칠 일한 그 돈을 주는 것이었죠. 그래 제일 처음 일찍 온 사람은 그걸 딱 보니까 제일 뒤에서 보니까 어, 나는 더 주겠다 이런 생각을 한 거죠. 근데 막상 가니까 자기도 똑같이 줬다는 거죠. 그때 그 사람은 어떻겠습니까? 이는 정의롭지 못하다. 당신의 자비가 불쾌하다. 나는 화가 나서 참을 수가 없다. 아 이렇게 돼야 되죠. 하나님 나라의 이 컨셉이라는 것은 기독교라는 것은 가장 큰 특징이 은혜고 사랑자 좋은데 그러나 실제로 우리의 삶에 적용할 때 불쾌하게 다가올 때가 있다는 거죠 그거는 지나친 잡이다 이렇게 생각할 수 있는 거죠 만약 여러분 그 비유를 볼때 처음부터 일하는 사람의 입장이 이해가 되면 나도 화가 난다 음? 어떻게 똑같이 주는 거냐 이렇게 생각한다면 여러분 자비가 없는 겁니다 너무 정의로운 겁니다 그때 주인이 이런 말을 하죠 나는 너에게 잘못한 것이 없다. 나는 정확하게 너하고 계약을 맺고 그 계약들을 주었을 뿐이다. 그 나머지는 내가 희생한 거다. 내 것을 포기하면서 그에게 안겨주었을 뿐이고 또 좋게 한 착한 일을 한 것이다. 이 선한 일을 가지고 네가 나에게 화를 내면서 그렇게 하느냐. 주님이 이것이 우리의 삶 안에 여러분 나는 정의롭게 살았는데 망, 망가진 사람들에게 은혜를 준다 칩시다 여러분. 여러분하고 되게, 되게 마음이 상한 어떤 친구가 있는 그 친구가 잘 풀린다고 생각하나이만 복을 주시고 기도를 응답해 주시고 막 은사도 체험하고 같이 순례를 갔는데 그때 여러분 화가 안 나겠습니까? 나는 한 번도 법을 어긴 적 없고 주의 말씀을 살았는데 어떻게 송아지 막 먹고 막 제일 좋은 옷을 입고 막 하나님이 터치하신 막 체험을 하고 막 그렇게 했을 때그 자비가. 불쾌하다는 거죠. 그 사랑이 나는 싫다는 거죠. 그래서 하나님 사랑은 적당한 kind, nice가 아니라 환하게 하고 분노케 하는 자비다. 그래서 스스로 실패하고 무너진 사람들에게는 이렇게 받아주시는 사랑이 너무 감격스럽죠. 그러나 정의를 도덕을 외치는 사람들에게는 때로는 한편에 하나님의 자비와 사랑이 환하게할수 있다는 사실들을 우리가 바리세인 같은 입장에 설수 있다는 사실들을 늘 돌아보는 것이 필요할 것 같아요. 그것에 대한 대표적인 책을 하나 꼽으라 하며 요나스입니다. 요나라는 선지자에게 하나님께서 니너에 성에 가서 하나님의 심판의 메시지를 전하라고 하죠. 니너에는 이스라엘 민족과 본다면 원수나라입니다. 우리에게는 일본 같은 나라일까요? 뭐더할 겁니다. 수많은 자기 가족과 행제들과 친척들이 죽어간 상처를 가지고 있는 상태였습니다. 그런데 그 니너의 사에 가서 하나님이 심판의 메시지를 전하셨습니다. 그런데 요나는 그게 너무 싫었습니다. 그래서 반대 길을 갔죠. 반대 길로 배 타고 그냥 쭉 갔죠. 그런데 풍랑을 만났고, 개가적으로 요나가 물에 던져져야 됐고, 그래서 하나님께서 큰 물고기를 준비해서 요나를 삼켰잖아요. 그 가운데 요나는 회개했고 그래 드디어 가기 싫은 니네의 앞바다에 이렇게 고기가 이렇게 뱉었죠. 요나는 회개했지만 그래도 마음이 안 풀려서 3일 동안 전도하라 했는데 딱 하루만 딱 말하고 그늘 밑에서 팔짱을 끼고 도대체 어떻게 망하나 이렇게 지켜본 거죠. 그런데 요나의 생각과 다르게 그 니네의 성의 왕부터 그 성에 사는 모든 짐승 가축의 일까지 다. 금식하면서 하나님 앞에 해결을 하는 것이었어 그래서 드디어 하나님께서 내리려고 했던 재앙을 내리지 않고 구원하신 거죠. 요나가 그걸 보고 어떻게 했을까요? 요나의 말을 제가 인용해드리면 이렇습니다. 요나는 하나님께서 그 성을 멸망시키지 않으시는 것에 대해 매우 못마땅히 여겨 화를 냈습니다. 요나가 하나님께 불평하며 말했습니다. 나는 고국에 있을 때부터 이런 일이 일어날 줄 알았습니다. 나는 급히 다시스로 도망쳤던 것도 그런까닥이었습니다 나는 주께서 자비롭고 은혜가 많으신 하나님이라는 것을 알았습니다. 주께서는 노하기를 더디하시고 사랑이 많으시기 때문에 그들을 심판하시기보다 용서해 주시라는 것을 알고 있었습니다. 그러니 여호와여 제발 나를 죽여주십시오. 내게는 사는 것보다 죽는 것이 더 낫습니다. 그러자 여호와께서 내가 그렇게 화를 내는 것이 과연 옳으냐라고 말씀하셨습니다. 저는 많은 분들이 그렇겠지만 우리나라가 되어지는 수많은 뉴스나 이슈들을 쭉 보면서 요즘에는 좀잘안 봅니다. 너무 마음이 상하기도 하고 잘 보지 않는데 너무나 정의란 이름을 내세우면서 상대의 잘못들을 드러내고 국민들에게 분노를 사게 만들어서 그거를 그렇게 몰아가는 것들을 보면서 너무 마음이 좀 힘든 거죠. 예수가 없는 죄의 노예된 세상에서 정의를 찾으면 얼마나 찾을 수 있을까? 대충 살자는 게 아니라 정말 우리가 생각하는 그런 정의가 세상에 있을까? 그런데 그거를 바로잡겠다고 나서서 때려잡겠다고 말하면 수 없는 죄들을 지적하는 이런 분위기에 과연 우리까지 덩달아서 이렇게 같이 분노하면서 덜껴야 될까 은혜를 강조하는 누구보다도 은혜를 가장 말하는 우리에게 있어서 우리의 태도는 뭔가 그런 생각만 그네요 요즘에 유술자람안 봅니다. 영직생활에 도움이 안 되는 것같아어 하나님 아들, 완전하신 하나님 아들 예수께서 이 불법이 난무하는 세상에 오셔서 어떻게 행동하셨는지를 보고 그분을 따라야 합니다. 그분의 기준으로 보면 이 세상은 당장이라도 불바다로 만들어버리고 싶었을 것입니다. 그런데 그분은 어렵다고 하는 바리새인들이 화가 날 정도로 지나친 사랑과 긍유를 베푸셨고 마침내는 자기 죽음으로 세상의 죄악을 해결하셨습니다. 가장 완전하고 어렵고 거룩하시고 공의로우신 하나님께서 인간의 죄를 이렇게 해결하셨다고 한다면 이것이 완전한 해결책을 믿었기 때문에 그렇게 하신 것이지 않겠습니까? 그러므로 세상을 바꾸고 사람을 바꾸고 나를 변화시키는 것은 더 완전한 법더 완전한 뭔가를 듣는 지침을 발견하는 것들이 아니라 사실은 끊임없이 무너지고 실망하고 실패하고 좌절하는 그래도 아니다 또 해봐라 할수 있다고 처음 말하는 은혜가 우리를 바꾸는 겁니다. 사람은 그렇게 빨리 세상은 그렇게 빨리 바뀌는 게 아닌 것입니다. 그래서 어쩌면 은혜를 유일하게 말하는 우리가 세상에 보여줘야 할 완전한 다른 태도는 정의를 외치는 사람 보기에는 불쾌할 날이 만큼 은혜와 사랑을 베풀면서 어, 살아가야 된다는 것을 이야기합니다. 왜냐하면 우리 인간이 어떤 상태에 있는지를 알면 왜 은혜가 중요한지를 알수 있습니다. 로마서 7장 14절 이하에 보면 이런 말이 있습니다. 우리는 율법이 영적인 것이라는 사실을 압니다. 율법이 뭡니까? 하나님의 말씀입니다. 사람이 만든 법도 아니고 하나님이 주신 법이니까 완전한 겁니다. 세상에 가장 완전한 법이 율법인 것입니다. 그러나 나는 바울이 말합니다. 나는 영적이지 못하며 죄의 노예로 팔린 몸입니다. 나는 내가 하는 일을 이해를 못하겠습니다. 내가 하고 싶어 하는 일은 하지 않고 미워하는 일을 행하고 있으니 말입니다. 18절 1 8 19절에도 나는 내 안에 다시 말해서 나의 죄악된 본성 안에 선한 것이라고는 하나도 존재하지 않는다는 사실을 압니다. 선을 행하려고 행하려는 바람은 내게 있지만 선을 행할 수 없습니다. 나는 원하는 선을 행하지 않고 원하지 않는 악을 행합니다. 우리가 이런 상태입니다. 그저 더 완전한 법을 말하고 그, 그 법을 집행한다 해서 될 문제냐. 어느 정도 조치가 되지만 그게 해결책이 아닌 것은 누구보다도 완전한 법을 알고 계시는 주신 하나님이 그 은혜로 당신의 죽음으로 이걸 해결했다는 것은 우리가 세상에서 어떻게 나를 바꾸고 주변을 바꾸고 세상을 새롭게 해야 되는지를 하나님의 방식이 뭔지를 우리 반드시 기억해야 하는 것입니다. 하나님의 법을 안다 하더라도 율법을 안다 그것을 열심히 가르친다고 하더라도 사람들이 그대로 살고 사회가 그렇게 변화되는 것이 아닌 겁니다. 법 중에 최고 공의로운 법 율법도 죄의 문제를 해결하지 못했습니다. 우리는 또 다른 법이 필요한 것이 아니라 또 다른 법을 집행하는 뭔가를 필요한 것이 아니라 나와 또 당신과 우리 사회는 은혜가 필요한 것입니다. 그에 비해 율법은 지극히 소극적인 조치에 지나지 않는다고 성경이 계속 이야기하는 것입니다. 바울이 오늘 본문에 보면 세 차례 전도여행을 마치고 예루살렘으로 돌아가는 길에 가장 오랫도록 사역했던 에베소라는 교회 장로들을 항구드로와의 초청에서 마지막 작별 인사를 하는 장면입니다. 그때 했던 많은 말들이 있는데 그 중에 오늘 말씀과 관련해서 두 구절 파트를 제가 오늘 읽었습니다. 오늘 본문에 보면 바울이 지난 3년이라는 세월 동안 밤낮으로 때로는 눈물을 흘리면서까지 그것도 한 사람 한 사람까지 쉬지 않고 교훈했다고 말했습니다. 뭘 교훈했을까? 무엇을 가르쳤을까? 그것이 우리가 궁금하지 않습니까? 그것이 뭔지를 32절에 나오죠. 그렇게 막 가르치고 밤낮으로 울면서 각 사람에게 가르쳤다 했습니다. 그게 뭐냐? 뭘 가르쳤냐는 거죠. 32절. 이제 나는 하나님과 하나님의 은혜의 말씀에 여러분을 (웃음) 맡깁니다. 나는 여러분을 하나님 그리고 많은 말씀들 있지만 세상에 찾아올 수 없는 하나님이 그 놀라운 은혜에 대한 메시지를 내가 밤낮으로 눈물 흘리면서까지 각 사람에게 강조했는데 이제 떠나는 마당에서 너에게 전해, 당신이 전해 줬던 이 말씀에 당신을 맡기고 나는 간다 이렇게 말했습니다. 그런데 그런 말씀이야말로 능히 세울 것이다, 세운다. 모든 거룩한 백성들과 함께 천국에 천국이란 기업을 얻게 할 것이다. 은혜의 말씀이 능히 세운다 라고 말했습니다. 문제투성인 사람들을 정신차리게 하는 것은 엄격한 법과 그렇게 하지 않을 때 받게 될 형벌을 강조하는데 있지 않습니다. 우리는 지금까지 살아오면서 수없이 몇 순간 지금 살아온 횟수만큼 내가 이렇게 살면 안 되는데 나는 어떻게 든 바르게 살아야 된다는 것을 수없이 고민해왔습니다. 그럴 때마다 다시금 새로운 결심을 하고 새로운 의지를 다졌던 적이 얼마나 많았습니까? 하지만 얼마 있지 않아서 내가 원하고 바라는 모습으로 살아가지 못하는 모습을 보며 절망하고 자책하는 경우가 얼마나 많습니까? 여러분 수련에 많은 은혜를 받았지만 혹시나 여러분 그 다짐했던 것들을 못 지키는 경우가 있을 때에도 기억하십시오. 은혜를 의지하면서 그 받은 말씀들을 끝까지 계속하는 것입니다. 은혜가 지속적으로 하게 만들고 은혜가 우리를 격려하고 은혜가 계속하게 하는 거예요. 은혜가 우리를 능이 든든히 세운다. 요즘 하나님이 저에게 계속적으로, 영적으로 포인트를 주고 있는 중요한 부분은 우리의 문제가 무엇을, 우리의 문제가 무엇인지, 그래서 어떻게 해야 어떤 행동을 해야 하는지라는 나 자신이 뭔가를 뭔가 내가 뭔가를 해야 되는데 뭔가 나를 뭔가 새롭게 뭔가 나 자신이 뭔가를 해야 된다라고 하는 나 자신이 어떤 해야 될 행동이나 의지에 대한 나의 행동에 포커스를 맞추기 전에 그것이 잘 되도록 하기 위해서 먼저 알아야 되고 먼저 누려야 되는 하나님 편에서 끊임없이 쉬지 않고 일하셨고 지금도 하고 있고 할 것이라고 말하는 하나님의 행위. 하나님 편에서 우리를 향한 당신의 어떤 일하심에 대한 충분한 이해와 그걸 의지하는 것과 그걸 붙들고 그래서 그 힘을 더입어서 내가 열심히 정말 반응하는 그 순서로 본다면 하나님의 언제가 먼저 다가오고 그 다음에 내가 그 은혜 때문에 더 나의 삶을 더드리고 나아가게 되는 점에서 은혜를 아는 것이 얼마나 중요한가 그것을 다시 나누고 싶습니다. 예전에 말씀드린 적도 있지만 성경 제일 마지막 책 요한계시록에 보면 그 일곱 교회가 나오지 않습니까? 그 일곱 교회 중에 정말 심각한 교회 하나가 있었습니다. 주님이 지근지근 씹어서 가루를 만들어서 밭아내고 싶을 정도로 불쾌하고 기분 나쁜 교회가 있었습니다. 그 교회는 여러분 알려 라우디기아라는 교회였습니다. 미지근하다고 너무 불쾌하다고 예수님도 싫어하는 마음이 너무 안 좋은 교회가 있었습니다. 근데 주님이 그 교회를 변화시키야 되지 않습니까? 변화시키고 원치 않습니까? 근데 주님이 그 문제를 지적한 다음에 그거를 해결하는 방식을 뭐라고 말했습니까? 네가 열심히 해. 네가 그 고쳐. 너 이것다 해야 돼. 이렇게 접근하셨느냐? 그렇지 않습니다. 이거든 이렇습니다. 그 앞부분에 문제 지적하는 것부터 제가 언급하면 내 스스로 부자라 생각되어 아무 부족함이 없는 것 같이 느껴지겠지만 실제로는 불쌍하고 비참하고 가난하고 눈물고 벌거벗은 자임을 너는 모르고 있다. 그러면서 그런 그들을 문제 해결하기 위해서 주님이 하시는 말이 있습니다. I counsel you. 내가 충고한다. 주님은 이런 충고를 하셨습니다. 내게 와서 내게 와서 불 속에 재련된 금을 사거라. 그러면 내가 참된 부자가 될 것이다. 또 흰옷을 사라. 그것으로 너의 벌거벗은 붓거름을 가릴 수 있을 것이다. 내 눈에 발을 안약을 사라. 참된 것을 볼수 있을 것이다. 내가 나는 내가 사랑하는 자일수록 가르치고 어 불할 것이다. 옳은 일을 하기에 힘쓰며 마음으로 회개하고 바르게 행동하여라. 보아라. 내가 문 밖에 서서 이렇게 두드리고 있다. 만일 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 함께 먹고 그도 나와 함께 먹을 것이다. 우리에게 해계도 말하고 옳은 일을 행하라고 말하지만 그러나 이것을 둘러싸고 있는 것이 뭡니까? 내게 오라는 겁니다. 네가 안약을 만들어서 눈을 해결해 네가 옷을 지어서 네가 스스로 행동을 고쳐 네가 지금 여러 가지 마음이 답답하고 드라이하니까 네가 열심히 해서 너를 풍성하게 네 마음을 부여하게 만들어. 네가 뭔가 열심히 해서 그걸 해. 이렇게 주님이 말씀하지 않으시고 뭐라고 말씀하셨습니까? 내게 와서 사라고 말했습니다. 그거는 내가 해결하는 것이라는 것입니다. 갑옷이 사라는 것입니다. 내게 오라. 그게 해결책이었습니다. 그데 주님은 놀랍게도 마지막 구절을 읽었지만 주님은 먼저 와 계셔서 문 밖에 서서 그, 여러분 그 제가 시제를 말했죠. 오랫도록 계속 서 있었다는 시제입니다. 현재 분사로 계속 서 있었던 것이었습니다. 그리고 두드리고 있었다는 거죠. 회복을 말하고 회계를 말하지만 주님이 먼저 은혜가 거기에 먼저 와 있었습니다. 오래전부터 와 있었고 오래전부터 문을 지고 있었다는 것이었습니다. 그러므로 그분의 마지막 핵심은 나를 영접하라는 것이었습니다. 그러므로 같이 먹고 마시자고 말을 했습니다. 은혜, 은혜를 의지해라. 그리고 열심히 살아라. 라고 하는 식으로 말씀을 역시 했던 것이죠. 세상의 모든 종교는 사람이 만들었으니까 사람은 인간응보직이고 원인결과으로 그게 아예 눈에 박혀있는 사람들이기 때문에 본능이 그렇기 때문에 세상의 모든 종교는 우리 인생이 바뀌기 위해서 혹은 죽어서 좋은 세상에 가기 위해서 우리들을 이것저것을 하라고 수없이 규칙을 만들고 강요하니 그러나 기독교는 진짜 하나님은 참 하나님은 사람이 만든 종교나 그와 다르게 너무나 은혜로우신 것입니다. 그냥 나를 모셔라 나와 같이 살자 라고 이야기합니다. 그럼 내가 그렇게 해주겠다. 계속 은혜를 베풀어 야겠다 그리고 네가 그렇게 살아가도록 만들어 주겠다라는 하나님의 액션, 하나님의 지속적인 돌보심. 그거를 계속 그것으로 교회도 바뀌고 나도 바뀌고 사회도 바뀐다는 사실을 이야기하는 것입니다. 제가 이제 안식을 가지면서 가장 열망하는 것중에 하나는 일단 뭘 하고 안 하고 라는 사역을 내려놓고 무엇을 하고 안 하고의 어, 일상적인 삶을 내려놓고 어, 하나님의 값없이 주시는 은혜들을 어, 사랑이 얼마나 많은지를 깊이 묵상하고 경험하는 시간이 되고 싶습니다. 그래서 진짜 많은 은혜를 알고 누리고 그리고 여러분에게 수없이 계속 실패하는 수없이 다짐하지만 계속적 반복으로 안 되는 우리 모두에게 제가 어. 더 많이 말하고 싶은 메시지가 있다면, 은혜의 말씀, 든든히 우리를 능히 세울 실 은혜의 말씀을 많이 전하고 싶은. 그것을 사람을 알고 대충 살게 하는 게 아니라, 그것을 크게 격려해서 더 강한 헌신과 그리고 완전한 온전한 거룩한 순종으로 나가게 하는 힘은 엄격한 어떤 법을 잣대를 드러내는. 그를안 하면 벌받어라고 하는 이런 푸시가 아니라 어 그것 때문에 잠시 도움이 될지는 모르겠지만 결국에는 근원적으로 우리를 마음 기특한 곳에 새롭게 할수 있는 것은 하나님의 방식이었습니다. 이해할 수 없을 만큼 급진적이고 레디컬하고 파격적인 때로는 부쾌하고 화가 날 만큼 지나칠 만큼 놀라우신 하나님의 은혜와 사랑이 거기까지 용서하겠다. 이런 것이 일곱 번도 계속 용서하겠다. 그 은혜가 사랑이 우리를 살리는 겁니다. 우리를 세우는 것입니다. 우리는 이 은혜를 묵상해야 되고, 그 은혜 누려야 되고, 그리고 그 은혜를 나눌 때 나를 바꾸고 주변을 바꾸는 논란이 일어날 것입니다. 제가 돌아와서 그 많은 은혜들을 나누고, 많은 말씀 중에서도 그것으로 여러분을 세우고 같이 세워가는 그런 시간을 보내고 싶습니다. 기도해 주시고, 어, 바울에는 비할 때안 되지만 마지막 혹시나 사계절 가기 전에 마지막으로 어, 이 은혜의 말씀에게 여러분을 맡기고 싶고 여러분 하다가 좌절될 때마다 이 은혜의 말씀에게 자기를 자꾸 맡기세요. 그래서 세워지는 기한 사계절을 같이 보내는 은혜가 있기를 주의 여러분 축원합니다. 같이 기도하겠습니다. <웃음> 오늘. 한 주간 여러분 살면서 또 뭔가 내가 잘못 살았거하나 아, 그렇게 살면 안 되는데 진짜 하나님 자녀로서 내가 이렇게 살면 안 돼. 나는 왜 이렇게 또 살지 반복되는 나의 실수나 무너지는 우리 자신의 이그 모습을 보면서 여러분 어떤 생각을 하십니까 다시 다짐합니까 다시 의지를 해봐야지 이렇게 생각을 하십니까 물론 그것도 필요하지만 그 전에 하나님이 우리 이런 우리인 이런 우줄 아시고 이렇게 계속적으로 무너지는 우리를 아시고 그분이 도대체 어떤 은혜를 베풀었는지 그 은혜가 지금 어떻게 진행되고 있는지 어떻게 계속할 것인지를 깊이 성경을 공부하려면 그쪽으로 공부를 하고 믿으려면 그 말씀 붙들고 믿고 그 말씀에 의지해서 열심을 내고 회개하고 오랜 길을 행하는 삶을 살아가야 그게 신앙의 타 종교와 다른 기독교의 신앙의 순서죠. 오늘 기도하면서 하나님 은혜를 붙으십시오. 하나님 도와주십시오. 이래나 저렇게 아무리 해서도 안되는 것들이 내 삶에 이것저것이 많이 있는데 주여 도와주시고 그 은혜로 나를 다시금 카운셀 해주셔서 세워지게 하십시오. 능히 세워진다 하신 그 은혜의 말씀 오지 않으니 주님 나를 세워달라고 주님 필요하다 우리 같이 한번 소리 내어서 그 은혜를 구하며 같이 강구하며 나아가겠습니다 사랑하는 아버지 은혜의 하나님 하나님을 한마디로 정의하면 독생자 예수를 우리가 죄인되었을 때 내어주셨던 세상에 어떤 종교의 신도 없는 엄격함과 반듯함과 정의와 의로움을 강조할 수는 있어도 도무지 비교할 수 없는 사람들도 버린 인간같지 않다고 여겼던 세례와 죄인과 장녀들까지도 맞이하고 친구가 되고 같이 식사할 만한 이 파격적인 은혜는 찬하어이신 주님밖에 없습니다 우리가 예수를 몇십년 믿어도 이 은혜를 얼마나 알고 있을까요? 얼마나 누리고 있을까요? 나의 연약함과 수없는 죄에서 내가 벗어나고 몸부림칠 때 내가 과연 붙더는 것은 은혜입니까? 아니면 정의로운 뭔가를 붙들면서 자기를 자책하며 살아가는 것일까요? 아버지, 은혜의 말씀에 내 인생을 계속 걸고 계속 맡기고 거기에 힘을 얻어서 그 은혜의 힘으로 누구보다도 바르게 살고 누구보다도 반듯하게 세워가고 누구보다도 헌신하는 사람이 되어질 수 있다 하신 그 놀라운 주님의 방식을 제가 억셉트하고 내 삶의, 내 신앙의 태도를 은혜의 말씀께 나를 맡기며 살아가는 것을 매일 매일 순간 특별히 내가 한없이 부족하고 느낄 그때에 은혜를 의지하며 살아가는 우리 모두가 되게 해 주십시오 사랑하는 주님 은혜로우신 주님이심을 감사하고 오늘도 그 은혜를 이 자리로 덮으십시오 주여 이 시간에 주의 은혜로 덮으십시오 우리가 율법 아래 있지 않고 은혜 아래에 은혜를 계속 부어주신 그 은혜 아래에 우리를 세우셨다 하시니 감사합니다 주님 우리를 끊임없이 얼마나 한심했으면 얼마나 절망적이었으면 얼마든지 완벽한 법을 우리에게 제공하고 그걸 지킬 수 있는 시스템 또 제도도 만들만도 한데도 주님 오셔서 십자가에 죽으셔야만 그렇게 무자비한 가격한 사랑으로만 그것이 아니었으면 우리는 변화될 수 없었습니까 주님 진짜 그 은혜와 사랑이 아니면 우리는 죄에서 벗어날 수 없는 사람들입니까? 그렇습니다 아버지 우리가 우리 자신을 너무 믿지 않게 하시고 너무 세상을 기대하지도 않고 세상의 잘못을 보면서도 그렇게 분노하지도 말고 우리가 나의 문제처럼 여기 아파할 뿐만 아니라 어떻게 바꿀 것인가 했을 때 예수님의 길을 따르게 해 주시옵소서 희생하는 길로 생명 내놓는 일로 오는 밤치면 왼밤 도로되라 하신 말씀처럼 우리를갈라면 심리를 가라고 하신 그 가격한 사랑을 실천함으로 세상을 바꾸란 세상 사람들을 이해하지 못한 이 놀라운 은혜의 방식으로 세상을 살라 하신 이가르침이 예수님의 제자들이 우리가 되어야 되지 않겠습니까 아버지 세상을 사란 방식을 다시 배우게 해 주십시오 나를 바꾸는 방, 방법을 다시 배우게 해 주시고 은혜 안에서 세워지는 것이 무엇인지를 다시 누리게 해 주시옵소서 말씀 묵상하게 하시고 기도하면서 그 은혜의 하나님을 주목하게 하시고 계속적으로 주님 안에서 이렇게 은혜를 누려서 능이넉넉하게 세워지는 그 혼란 은혜들을 우리 모두가 우리 교회가 다 경험하게 여기 모인 우리 모두가 그런 은혜를 누릴 수 있게 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.